0: Excelente lunes. Bueno, hoy es domingo. Estoy acostada todavía. Estaba entre que si me paraba y desayunaba y luego grababa, o si, aunque sea, me paraba a hacer un café, pero no, la neta, de una vez, porque ya tengo como medio acomodadas las ideas de lo que quiero contar hoy y no quiero que se me desordene. Pero bueno, antes de empezar, les quería dar muchas gracias a todos los que me mandaban mensajes. Diciéndome qué opinaban del episodio pasado. También gracias por sus felicitaciones. este De verdad me animó demasiado. Estoy muy contenta con todos los que me hablaron y con lo que me dijeron. Y el, el podcast pasado pues obviamente estaba llena de nervios y así. Era el primero y es súper normal y todo. Pero también me di cuenta de muchas cosas que puedo trabajar en mí. Que sobre todo es mi seguridad al hablar Entonces Estoy emocionada por ver cómo voy avanzando Durante los episodios Y, y ver Pues sí, ese cambio de, de En mi seguridad al hablar O sea Ven, ya me empecé a poner Insegura Pero Pero bueno, sí Estoy muy emocionada de ver mi cambio, de ver cómo voy avanzando en eso, porque siempre he sido una inseguridad muy grande, entonces pues sí lo, quería, lo que les quería contar es que esta semana estuvo medio fuerte el tema del COVID o sea, no sé ustedes, pero yo todos los días supe de alguien nuevo contagiado y, y también pasó, por ejemplo, en uno de mis grupos de amigos, mandaron una tipo de cadena informativa que oso con las cadenas, pero bueno Sí, una cadena informativa que hablaba de bri de vibrar alto. Ahí decían que el COVID tiene una vibración de 5.5 Hz y que es, muere arriba de 25.5 Hz. La verdad, estuve buscando, no encontré información en donde fundamentaran que era real. Entonces, no sé si sea real o no, o sea, lo de que el COVID vibra en una frecuencia de 25.5 Hz, pero pues el tema importante que quiero tocar primero es lo que pienso sobre el COVID y luego también les quiero explicar un poco sobre lo que yo sé de vibrar alto. Y otra cosa, no creo que todos mis podcasts vayan a ser, o sea, que vayan a tratar tipo de esto, pero sí es un tema que sentía que debía tocar, sobre todo porque estuvo muy presente el COVID siento esta semana para mí. Y a lo mejor también muchas otras personas lo traigan en mente. Platiqué con mis amigas también sobre esto ayer. Y empezábamos a hablar de lo que pensábamos y habíamos pensado del COVID desde que empezó la pandemia. Y es que incluso mi mamá me dijo, o sea, me llegó a hacer el comentario de que andaba muy pánico con lo del COVID. Y que qué me había pasado, si yo antes no era así. Digo, no me refiero a que mi mamá no se cuide o que no le importe, pero... A lo que ella se refería era a mi miedo por el COVID. Obviamente tenemos que tener las medidas correctas, o sea, usar cubrebocas, desinfectar, no frecuentar a mucha gente, o sea, eso definitivamente va de cajón, pero el tema era mi miedo, o sea, el miedo que me estaba provocando el COVID, cuando la verdad antes no le había tenido miedo nunca. O sea, bueno, les voy a contar resumido como lo que ...lo que ha pasado en mi mente sobre esto... ...cuando empezó la pandemia... ...la verdad es que me valía el COVID... ...o sea... ...lo veía como que hay tipo... ...no sé, o sea... ...jamás dimensioné... ...hasta dónde podía llegar... ...una pandemia... ...o sea, en verdad jamás me pasó por la mente de que... ...esto se va a volver algo muy grande... empezó ...emocionada porque me voy a ir de home office a mi casa... <risa> Y luego, pues ya no me gustó para nada y, y, y pues sí, me valía como que lo del COVID O sea, no le tenía miedo, la neta Hacía este protocolo de lavar las cosas O sea, bueno, con mi roomie con la que estuve viviendo en ese tiempo Lavábamos las cosas cuando comprábamos este el super o el oxo O cosas del oxo o así Pero la verdad es que las lavaba por protocolo O sea, ni siquiera porque creyera que me podía pasar algo Después, ay, disculpenme si tengo la voz ronca, espero que no, pero es que no me he parado de la cama. <ríe> este, mmm, bueno, luego, lamentablemente, fallece mi abuelito de COVID. Y, pues, cuando pasa algo así, pues ya te resuenan más las cosas, ¿no? O sea, como que le empiezas a dar otra importancia, empiezas a tener empatía este, te informas y más que todo caí en cuenta de que pues era algo real, este, y que, que yo no quería afectar a otras personas por el hecho de no cuidarme o algo, entonces empecé a tener más conciencia de que a ver, esto es real, entonces vamos a tomar más las medidas o sea, ya dejé de ver también a mucha gente porque no veía muchas personas. Pero igual seguía frecuentando gente los fines de semana. Este. Así fuera una o dos personas. Pero veía a alguien. Entonces. Decidí mejor ya eh, parar un poco. Y pues empecé a tomar distancia. Y empecé a pasar ya este tiempo conmigo que les decía la vez pasada. Y y pues sí, empecé a leer más del tema. Y también esto de lo de vibrar alto. O sea, es un tema que, que ya traigo tiempo en mente. Porque mi mamá mi mamá tiene tiempo estudiando neurociencia y física cuántica. Entonces, pues en mucho de eso hablan de lo que les voy a platicar ahorita. Pero bueno, o sea, en conclusión, ahorita estoy en el punto en el que yo creo que el COVID es real. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar a las otras personas también. Por respeto. Pero no le quiero tener miedo. Ah, porque, bueno, para esto, los últimos meses, ya que me vea como alejado de la gente, empecé a tener un miedo como de, si me vuelvo a juntar con la gente, me voy a contagiar. Y era como el mínimo dolor de garganta. y decía, tengo COVID. Y no sé, estaba así como muy pánico y muy alerta todo el tiempo. Que es cuando mi mamá me dice, Melisa, ¿qué anda contigo? Andas muy pánico por el COVID. O sea, antes no, antes no estabas así. Y ahorita ya estuve como meditándome las cosas y así. Y dije, bueno, no, o sea, ya no le voy a tener miedo. Y la verdad es que ya me siento muy tranquila con respecto a eso. O sea, ya se me quita ese miedo, ese poco miedo que estaba empezando a agarrar pero sí soy muy consciente de que existe y de que nos tenemos que cuidar. Entonces, pues sí, o sea, en conclusión, yo sí creo que vibrar alto es clave para controlar el contacto con el virus, o sea, en caso de que llegáramos a contraerlo, porque no significa que por vibrar alto ya no lo vas a contraer, o sea, solo te ayuda a combatirlo pero pues simplemente es porque nuestra mente manda señales al cuerpo, que la verdad todavía no entiendo por completo, pero es un poder increíble, o sea, sí creo que es un poder increíble y que podemos trabajar en, en hacernos como más fuertes mentalmente, pero pues obviamente nos tenemos que informar. Y es parte de lo que tengo poco poco haciendo, porque pues si nos hacemos esta pregunta de, bueno, ¿y qué es vibrar alto?, mi mamá me ha ayudado mucho a cambiar mi manera de pensar. Ya tiene tiempo estudiando neurociencia y física cuántica. Entonces, pues yo ya me he estado metiendo un poco más al tema y... O sea, pasaron muchas cosas este año que me hicieron volver como a mí, después de haber pasado por muchas cosas que me habían alejado completamente de mi centro. Entonces este tema me gusta mucho porque de verdad yo sí creo que la ciencia es el lenguaje de esta era. O sea, estoy completamente convencida de que vibrar alto se haya puesto de moda porque es parte de la evolución del ser humano. O sea, se vuelve moda porque ahorita es impresionante como cualquier cosa, por más mínima que sea, se vuelve demasiado popular. Pero, o sea, el hecho de que vibrar alto esté de moda pues de cierto modo también creo que es porque es parte de lo que el ser humano está descubriendo. Manifestar, meditar, decretar, se vuelve moda porque estamos descubriendo ese lado porque estamos evolucionando, o sea, nos estamos extendiendo, estamos entendiendo, perdón, más sobre nuestra existencia, y nuestro poder, entonces cada vez más personas lo experimentan y se convencen de que es algo real. Y bueno, para entrar como más en contexto, y discúlpenme si me equivoco con algo de lo que de lo que vaya a explicar, porque es lo que sé hasta ahorita y, y es algo de lo que voy a ir aprendiendo poco a poco. Pero bueno, primero, lo de la física cuántica. Pues la física cuántica se concentra en lo subatómico. O sea, estudia partículas dentro de los átomos y los átomos que conforman la materia y cosas intangibles como la energía, por ejemplo. Entonces, nosotros somos energía, pero ¿cómo somos energía? La energía es la capacidad de hacer cualquier trabajo. Entonces, nuestros órganos funcionan por medio de energía para hacer su trabajo y que nosotros tengamos vida. Me gusta mucho una frase que se, que dice, todo se mueve, todo fluye, porque pues realmente todo está en constante movimiento. La energía se propaga en forma de ondas, entonces ya eso es a lo que nosotros le llamamos la vibración. La vibración se mide por medio de la frecuencia, que ya son estos hertz de los que hablábamos al principio. Y no es más que la cantidad de ondas que propaga la energía en un segundo. Entonces, pues ya, a eso le llamamos frecuencia vibratoria, que lo terminamos diciendo como vibrar, ¿no? Entonces, vibrar. Cuando los niveles de la, de la frecuencia energética bajan, es normal que nos empecemos a sentir mal. O sea, puede ser físicamente o puede ser emocionalmente. Y, y por esto siento que si vibramos bajo pues obviamente nos va, a, nos va a afectar en cualquier enfermedad, incluso con respecto al COVID. Cuando, cuando estamos vibrando bajo, también nuestra percepción como que de todo el universo y de todo lo que nos rodea, cambia. He estado escuchando últimamente a Mariana Fresnedo, es una ingeniera que practica el método de work de Brian Cady. Es un método a base de cambiar nuestras creencias, o sea, tipo reprogramarnos. Entonces... Ella en una entrevista dice que la mente no se da cuenta de que las creencias limitantes son un problema. O sea, la mente cree que es nuestra verdad absoluta, entonces nuestras creencias no, nos terminan dejando como estancados y no podemos ver afuera de ello. Entonces, o sea, por ejemplo, esto lo podemos ver en personas paralizadas por miedo, personas que, están, que les consume la tristeza, ...con agobio... ...angustiadas... ...este... ...lo vemos también a través de las críticas... ...la preocupación... ...el odio... ...resentimiento... ...estrés... ...bla bla bla... ...entonces... ...bueno... ...está esta parte de vibrar bajo... ...pero está también esta otra... ...que es la que se ha vuelto más común... ...y más famosa... ...que es... ...vibrar alto... ...entonces vibrar alto... ...es... ...por medio de sentir... ...por ejemplo amor... ...de practicar la creatividad... De vivir la satisfacción, alegría, etc. Entonces, hay actos en los que vibramos en niveles altos. Aquí apunta algunos, miren. Por ejemplo, la generosidad. En la, con la generosidad dice que vibramos eh, a 95 Hz. Con agradecimientos verdaderos a 150 Hz. Con compasión a 150 Hz o más. Amor al prójimo y a otros seres vivos 150 Hz y más. Amor incondicional y universal a partir de 205 Hz. Entonces, también siento que muchas veces las personas nos privamos de, de todos estos actos porque muchas veces nos los pintan como que es peligroso. O sea, es peligroso tener buenos actos porque se pueden aprovechar de nosotros, porque nos pueden lastimar emocionalmente. O sea pero sí creo que todo esto es creado a base de nuestros miedos y y cómo tenemos programada nuestra mente ya por el ambiente en el que crecimos. Y muchas personas quieren transmitirnos sus miedos también y lo disfrazan con, es para cuidarte. O sea, es inconsciente, pero nos meten miedos. Y, y por eso crecemos así. Aislin Derbez tiene un podcast que se llama La magia del caos, y la verdad es que ni siquiera lo escucho, no, o sea, no lo suelo escuchar, pero la sigo en Instagram, entonces a veces me salen algunos videos o así, de algún cachito de sus episodios, y cuando los escucho, me hacen mucho ruido y me hace reflexionar bastante, por ejemplo, en uno de sus episodios, dijo, tenía tipo una invitada, y la invitada es el ejemplo de que, como si alguien te pega, o sea, en una herida, no te duele el golpe, te duele por la herida, entonces, la, la situación nos duele. Nos duele lo que pensamos acerca de lo que pasó. Y la única manera que yo siento que tenemos de cambiar eso es, es volvernos responsables. O sea, hacernos responsables de nosotros mismos termina por hacer que conectemos con otras cosas. O sea, nos llenamos de energía, creamos una nueva realidad e igual una nueva verdad. O sea... Porque empezamos a hacer verdades otras creencias cuando dejamos de, de gastar nuestra energía en otras personas. O sea, los actos de los demás los tenemos que dejar bajo su responsabilidad y todo lo que hagamos, pues ya va a ser en beneficio propio. Porque va a ser para nosotros, va a ser pensando en nosotros y vamos a dejar que nuestra energía fluya. Y, y sí, vuelve a pasar. O sea, es normal que vuelva a pasar. Y de hecho en un podcast con Mariana Fresnedo decían... ...que trabajar en nuestra energía no nos hace exentos de, pues de las normalidades de la vida... ...o sea, la importancia... ...lo importante es ser consistente... ...y a pesar de que sí, nos vuelva a pasar... ...pues retomamos las prácticas que ya nos habían ayudado... Y, ...y volvemos a nuestro centro... ...o sea, la energía no es lineal... ...la energía sube y baja... ...este... ...entonces, pues lo importante es expandir nuestra conciencia que nos va a ayudar a volver a nuestro centro más rápido. Esta semana también me dijo Clau, mi psicóloga, que ya voy de salida. Me dijo, Melissa, ya vas de salida. O sea, prácticamente me va a dar de alta dentro de poco. Y yo de Clau, no, ni de chiste, no. Tipo, no, no quiero. Y ella, de que sí, o sea, date cuenta cómo tú estás agarrando tus herramientas y estás siendo capaz de solucionar cosas por ti misma. Y la verdad es que he aprendido demasiado en mi terapia con ella con ella tengo una sesión que es enfocada en soluciones se llama breve sistemática este y lo que hacemos es enfocarnos pues en mis problemas obviamente actuales pero buscándole como la raíz al problema y por lo mismo me encuentro yo con o sea, si si después me encuentro con una situación parecida, ya sé el por qué y ya sé cómo solucionarla. Entonces, entre más se me presentan cosas, más me, me lleno de estas herramientas que me decía ella. Aparte de que me he interesado mucho en investigar todo esto de los que les estaba contando ahorita, porque mi mamá siempre que puede me platica algo sobre el tema. Y, y la verdad es que, o sea... Lo he practicado y he visto demasiados resultados. Conforme pasa el tiempo yo, yo me doy cuenta, o sea, cómo habían muchísimas cosas que me afectaban antes que ahorita he ido soltando mucho. Y, y créanme que es en base a eso de la responsabilidad. Cuando uno empieza a tomar responsabilidad de sus actos y deja en los demás la responsabilidad de sus propios actos, Empezamos a conocernos más, empezamos a, a, a cambiar nuestras creencias. Algo que les quiero dejar como tarea esta semana es que investiguen sobre la gratitud. Vean la importancia de practicarla porque es una manera de manifestar. Un amigo hace ya tiempo me recomendó que escuchara Joe Dispenza. Este, después de eso yo le platicé a mi mamá sobre, sobre este señor y fue donde ya mi mamá empezó a, a introducirse más al tema este que les digo de la neurociencia y la física cuántica. este Pero bueno, este señor Joe dispensa dice que nosotros sentimos gratitud cuando ya recibimos algo. Entonces, cuando practicamos gratitud, pero sin haber obtenido nada a cambio, estamos mandándole una señal al universo de abundancia. O sea, estamos agradecidos como si ya lo hubiéramos recibido. Entonces por consecuencia atraemos eso por lo que estamos agradeciendo y se los juro, se los juro que lo he visto reflejado en mi vida. O sea, demasiadas veces que dices wow, este, les recomiendo mucho eso, leanlo, luego más adelante les, me gustaría mucho platicarles sobre ese tema y también invitar a mi mamá que les cuente cosas sobre lo que me ha enseñado a mí porque me ha cambiado la manera de pensar, cañón. De hecho, en una... En una de las entrevistas con Mariana Fresnedo, se nota demasiado como... Al principio empiezan haciéndole preguntas como que... O sea, pues al final de cuentas era una entrevista, ¿no? Y le hacían preguntas así como... Pues no sé, yo creo que por... Por el protocolo y por el... Guión que ya llevan ellos. Pero se nota el interés de las chavas... Ya conforme va avanzando la conversación... Este... Y, y se nota que les cambia algo, o sea, la plática que tuvieron sobre este tema de las creencias y sobre la responsabilidad y todo, en ellas les hizo un clic y se nota muchísimo. A ver si después les... o bueno, ustedes busquen. Busquen a Mariana Fresnedo y busquen también a Joe Dispensa, pero después... Sí, les voy a hacer como otros capítulos hablando de otros temas más específicos porque estos temas son super extensos, o sea, podríamos hablar mil y horas. Pero sí me gustaría como irme enfocando en algunas cosas. Este, y bueno, ya para terminar, mi mamá siempre se despide, siempre que se despide de mí me dice, "Mis mejores frecuencias, el universo contigo." y siento que es de las mejores cosas que le puedes compartir a otra persona mandarle tu buena energía, desearle el universo o sea, se me hace lo más cool del mundo y me transmite demasiado amor así que bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta aquí y gracias por seguir tomándose un poco de su tiempo para escucharme espero les haya gustado el tema y síganme mandando mensajes, de verdad me pone demasiado contenta cuando los leo porque pues también me da otras ideas de, de lo que puedo ir mejorando. Y bueno, mis mejores frecuencias y el universo con ustedes. Muchas gracias. Bye.